0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Fútbol Capital, somos Moste y More
1: y esto es un nuevo lunes en la capital. Arrancamos. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a estos lunes en la capital, eh, último antes del parón, eh, en el creo que nos vamos a tomar la semana de descanso, tenemos que todavía decidirlo eh, en nuestras reuniones. Eh, con este parón de selecciones, que también no lo merecemos un descanso, ¿no, More?
0: Sí, la verdad que después de tanta Champions y tanta segunda pues, entre semana y tanto partido, la verdad que de vez en cuando un, un descansito nunca viene mal.
1: Así que todavía no es oficial, decidiremos que ver, para ver qué hacemos. Y vamos a arrancar con la Liga Santander, como siempre, y hoy tenemos cambio de líder en nuestra clasificación madrileña, porque el Atlético de Madrid y Joao Félix, en especial, eh... Se han puesto líderes, vinieron al Cádiz, empataron con el Lokomotiv en semana de Champions y, y Liga. Cuéntanos un poco, More, pero vamos, eh, Joao y su banda, ¿no?
0: Sí, la verdad que ya que recargas el, el nombre de Joao, es el nombre que está ahí de MVP, ¿no? Del partido. Bueno, de ambos partidos, tanto el de Champions League entre semana contra el Lokomotiv y el de este fin de semana contra el Cádiz. Eh, vamos a empezar así brevemente hablando del partido contra el Lokomotiv en Champions League. Empate a uno, el Atleti. Solamente sacó un punto de un campo, es verdad que es un campo difícil, pero un empate que le sabe a poco, ya que era el tío de Madrid, desde mi punto de vista, dio de sus mejores versiones hasta ahora. Y lo intentó, lo intentó, vamos, le sobraron oportunidades, pero el balón no quiso entrar. Y bueno, es verdad que el, este empate de poner las cosas un poco patas arriba en la clasificación eh, grupal, pero al fin y al cabo yo creo que la Atlético va a ser capaz de sacarlo y poder pasar así a la, a la siguiente ronda, ¿no, Moste?
1: Yo creo que sí, de hecho te iba, te iba a preguntar que... Si tú creías que este empate le iba un poco a, a poner las cosas más difíciles para pasar de ronda, o si crees que a pesar de este empate va a ser no, no fácil, pero uh -huh. lo va a tener más bastante sencillo, ¿no? Incluso eh, el pase evidentemente como segundo, yo por lo menos yo es lo que valoro, no sé tú. Sí, 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 yo también. Pero te pregunto si crees que este empate eh, inesperado para mí en, en Rusia le va a complicar un poquito más la, esa clasificación.
0: Hombre, eh, complicarse las complica. Otra cosa es lo que tú te refieres a la pregunta es que es si yo creo que le complique el pase. Eh, claro. Pues yo la verdad que creo que no. La verdad que en el Atlético de Madrid, viendo cómo jugó ese partido y viendo cómo ha jugado este, este fin de semana contra el Cádiz, pienso que perfectamente puede... Bueno, contra el Bayern ya sabemos que al ser actualmente el mejor equipo del mundo, está muy difícil ganarle. o incluso a sacar un punto en el empate. Pero pienso que equipos pues, como el Lokomotiv, en casa y es Salzburgo fuera... Hombre, fácil tampoco lo va a tener Pero sí pienso que puede clasificarse como segundo perfectamente Y bueno, ya cerrando el tema Champions Pasamos al partido de Liga contra el Cádiz Y bueno, pues un 4-0, ¿no? ¿Quién lo diría? Un Atlético de Madrid que hoy, mira en Twitter Hemos visto una gráfica de los equipos más goleadores actualmente de, de Europa Y el Atlético de Madrid estaba en sexto puesto Que quién lo diría, ¿no? Un Atlético de Madrid que se le conoce por 1-0 y en ceras atrás o por, o por un partido ganando por la mínima Pues bueno, nos hemos encontrado con un 4-0 eh, la verdad que el nombre que tú arranca al principio Un Joao Félix Que está en su prime ahora mismo, por así decirlo Dio dos goles y una asistencia En el gol de Luis Suárez Y luego por último gol de Marcos Llorente Un Atlético de Madrid Que está muy bien estructurado en defensa yo un Atlético de Madrid que está muy bien estructurado en ataque Regalco esto y ya te pido tu opinión El Atlético de Madrid eh, Sorprendentemente el Cholo Simeone parece que Ha encontrado la forma de jugar De Joao Félix Porque parece que está muy... Con... ¿Cómo decirlo? Ha visto que yo, Félix ha instalado en tan buena dinámica que está probando muchas formaciones en ataque, en defensa no, en ataque, para poder sacar el mayor jugo ¿no? A, al portugués. En el partido contra el vimos en ataque la famosa formación de Carlo Ancelotti, ¿no? 4-3-2-1. Y en este último partido contra el Cádiz hemos visto en ataque eh, pues como el Atlético jugaba con tres centrales, Trippier de carrilero y Saúl por el otro dos mediocentros como eran Coque y Herrera y luego dos mediapuntas como eran Correa y Joe Félix y arriba bueno y luego arriba Luis Suárez entonces mi pregunta para ti y ahora te has terminado el partido es ¿tú crees que el Teco Madrid debe de hacerse al juego de Joe Félix como viene haciendo los otros partidos? ¿o piensas que el Cholo debe amarrarse a su mítica
1: 4-4-2? Yo te voy a decir una cosa voy a hablar, no tengo los datos tal cual, pero al final a los hechos me remito, ¿no? Ese 4-4-2 clásico de Simeone le daba para lo que le daba, uh -huh. que era ser tercero en, en Liga, competir, sí, contra casi todo el mundo, es cierto. Y en Champions, bueno, pasar alguna ronda, pero había días en los que no, no salían las cosas. Y el mejor ejemplo es, por ejemplo, el Leipzig en aquella Final Four o Final Eight, en este caso, de, sí. de Lisboa. Y por ahora, por lo que estamos viendo, eh, ese 4-3-2-1, que ¿no? es árbol de Navidad tan famoso de, de Ancelotti por ahora le está funcionando tanto a él y su idea de juego como a Joao Félix que lo que comentabas tú es que está a un nivel de élite mundial o sea de hecho he llegado a leer en Twitter esta semana quién podía tener más potencial si él o Mbappé a la larga evidentemente para que veamos un poquito de qué nivel estamos hablando de Joao Félix no yo creo que debe probar con esto al final ya he comprobado lo que el 4 4 le podía dar y toca ser o llega el momento de ser valientes Creo que se han fichado cosas para hacerlo. Torreira con te pueden aportar eh, es, te, te pueden ayudar a hacer, a hacer ese hacerse el juego, Co Coque a nivel que está, que comentábamos semana pasada que vol podía volver a la selección sí. y vuelve, te puede ayudar eh, Marcos Llorente también, eh, convocado para con la selección Te puede ayudar a hacer ese juego es que no definiría como ni de ni de control porque es más eh, rapidez, velocidad eh, Como ataques rapidísimos, no rapidísimos pero con pocos toques, sí. eh, muy dinámicos, con mucho movimiento, en los que la Atleti tiene claro su objetivo y va por él de la forma más rápida eh, posible. Hay muchas veces que no es la eficaz, pero si consigue que sea la eficaz, suele a, suele acabar en gol. Yo te quería preguntar varias cosas. Eh, primero, ¿crees que este paso al frente que ha dado el equipo lo va lo vas a ser capaz de, Este paso al frente en el sentido de cambio de esquema, uh -huh. cambio de juego, libertad sí. a Joa Félix. ¿Lo va a mantener el Cholo en partidos como el que se le viene al Atleti después del parón, que es contra el Barça? Esa es la primera pregunta. Y segunda, visto el nivel, sobre todo, de sus principales rivales, que son Madrid y Barça, uh -huh. ¿ves a el Atleti como el máximo
0: favorito para ganar la Liga ahora mismo? Eh, pues bueno, pasando a la primera, justo es una cosa que yo te iba a comentar ya, que era que parece que el parón viene en el peor momento para el Atlético Madrid, ¿no? En cuenta lo que te ha dicho, esa dinámica, ese esquema, ese jugar rápido, ese encontrar las bandas marcar gol y sacar partidos, pues parece ser que el Atlético de Madrid se ve mmm, trastabillado, por así decirlo, por el parón de selecciones, pero sí que pienso y espero que el Cholo Simeone nos siga manteniendo aquí a todos los espectadores, no ese Atlético de Madrid que estamos viendo y pueda seguir manteniendo el esquema que está manejando ahora mismo. Veremos si después del parón de selecciones el Chorri decide quedarse con la mítica 4-4-2 que es verdad que le ha dado muchos éxitos claro que sí, y eso no se lo niega a nadie pero ahora que tiene un equipo diferente con jugadores diferentes, incluso más bueno, incluso no, de más calidad eh, veremos si logra seguir con esa dinámica, esperemos todos que sí y la segunda, ¿cuál era? que se me ha olvidado?
1: si ves el Leti eh, favorito eh, no tengo uh -huh. candidato, digo favorito ¿Vale? para ganar la liga visto el nivel del resto
0: eh, mm, sí Sí, mira, me mojo, sí. Lo veo muy favorito por el simple hecho de que el Barcelona, como ya venimos viendo, eh, es un equipo que le falta um, actitud, sobre todo, es un equipo que... No, no es que juegue mal, porque ya vimos... Lo único que tengo que decir de Barcelona es ese partido contra la Juventus, algunos partidos de Liga, los que se ve que juega bien, en los que tiene talento, en Sufati, Pedri, Trincao, Messi cuando está en forma, Dembélé, que está volviendo a coger la forma y respetar las lesiones sí es verdad que tienen jugadores y juega bien al fútbol, pero me donde que es falta de actitud. Y sobre todo también un determinante... Bueno, dos cosas determinantes del Club Barcelona, que es que a Messi juega al fútbol, pero se le ve que no está feliz. No es que esté triste, lo que, lo que pasa es que no está feliz. Y por otra parte, que es que se acaba de esta mañana, se ha hecho oficial que es el segundo mejor jugador, por no decir este año el mejor, eh, Ansu Fati, se haya lesionado del menisco y estará cuatro meses de baja. Entonces, una gran noticia para la Barcelona. Y por parte del Real Madrid... Pues es verdad que a la Madrid le falta ese... Ahora hablaremos, ahora hablaremos de Madrid, ahora hablaremos. Sí, sí, pero... Sí, sí, por eso, pero yo lo, lo, único, lo único que tengo que decir de la Madrid es que mmm, es un equipo que no tiene que no tiene una medular del campo fija, lleva muchos años con el Casimiro Kroos Modric, que le funciona muy bien, pero ahora que se le están desbaratando, ¿no? Por ejemplo, no estaba Casimiro esta vez por coronavirus, Modric la han puesto... Bueno, luego la luego hablaremos, pero lo que digo yo, no, no hay una medular... Sólida en el centro del campo Y por lo que no puede transcurrir la pelota De defensa a ataque Entonces yo pienso que es el único punto negativo Y ya para ir terminando con el Atlético de Madrid Se coloca tercero en la clasificación Con 17 puntos Y dos partidos menos A tener en cuenta contra Levante y Sevilla Que veremos cuando se disputan Y después del parón Ya lo has comentado tú eh, Su rival será el Fútbol Club Barcelona Que visita el Guanda Metropolitano El 21 de noviembre eh, A las 9 de la noche Y veremos si el Atlético de Madrid Consigue seguir esta dinámica Y sacar tres puntos muy importantes y bueno, pasamos de un equipo que lo ha hecho muy bien este fin de semana a un equipo que le han faltado ideas y que ha habido, como siempre, nuestra jornadita de bar. cuentas a Moste qué pasa con el Real Madrid.
1: Bueno, vamos a empezar hablando del, de la parte buena del Madrid porque la mala nos va a dar para más rato. De hecho, eh, aprovechando este varón, quiero intentar conseguir eh, un invitado especial para poder hacer un especial del Real Madrid y analizar en profundidad. ¿Qué le pasa a este equipo? Porque yo soy de los que piensa lo he comentado alguna vez, que el problema no, viene, no, no es de ahora, el problema viene de lejos. Y se puede analizar con cierta perspectiva. Pero bueno, el Real Madrid venció al Inter 3-2 el pasado martes, si no me equivoco. Eh, uh -huh. Efectivamente, el martes. Sí. Y ayer domingo eh, perdió 4-1 con el Valencia en su visita a Mestalla. Eh, la verdad que, bueno, repaso rápido del partido del Inter. El Real Madrid, la verdad que con su once de gala compitió bien... Eh, Tuvo fases en las que dominó al Inter, tuvo fases en las que fue muy superior al Inter con ocasiones para incluso eh, aumentar la, la diferencia y luego pues esas desconexiones en, en defensa y ese problema de, de los dos centrales y los juegos a su espalda que le llevaban causando goles al Madrid toda la temporada, pues fueron los antes de que el Inter se volviese a meter en el partido y, y empatas a dos para que luego Rodrigo es el 3-2 en el 80. Eh, la verdad que victoria importante para seguir vivo en la Champions. Eh, uh -huh. Veremos qué, qué ocurre en, la, en ese partido de vuelta, entre comillas, ¿no? Eh, en la jornada 4 contra el Inter, eh, ya con Lukaku y, y allí en Milán. Pero, pero bueno, victoria importante del Madrid. Victoria que yo personalmente pensaba que le iba a dar un, un arreón de moral y que la buena dinámica iba, la iba a conseguir mantener en Mestalla, pero ni mucho menos fue así. Porque ayer el Madrid, ahora comentaremos la polémica, ahora comentaremos el VAR, pero creo que no fue el causante de... Mmm, de la derrota del Madrid, creo que ayer Zidane eh, es para mí el mayor culpable de, de la debacle del Madrid en Creo que la, la provocó él mismo con el once que saca. Sí. Eh, porque tiene a jugadores que no están para jugar ni un minuto más con la cabeza del Madrid: eh, Isco y Marcelo. Eh, creo que llevando toda la temporada dando. Lo hemos comentado ya, llevando sí. toda la temporada dando dando un nivel lamentable. De hecho, leía un dato hoy que con Mendí en el campo, el Madrid no ha perdido un partido de Liga. Y con Marcelo en el campo desde la, desde la segunda época, decían en, en el banquillo, es decir, temporada y media, más o menos, van nueve derrotas ya. Eh, quizás Marcelo no tiene que volver a jugar más. Lanzo así la idea, eh, como tampoco una, uh -huh. una propuesta indecente. Uh -huh. Quizás no es eh, el jugador. Es cierto que ayer tenía bajas, es cierto que Casimiro y Hazard faltaban, pero por esa misma razón, si faltan dos jugadores clave, pues pon a Mendy, pon a Cross saca un 4-4-2 para dominar. No sé, no te asesines a ti mismo, como, como hizo Zidane. Otro tema es la actitud de los jugadores. Eh, hemos recalcado a Marcelo Disco por la temporada que llevan, pero ayer Asensio ni estaba ni se le esperaba. Vinicius, no sé qué le pasa, pero lleva casi un mes desaparecido. Eh, Ramos y Barán fuera de sitio constantemente. En ninguno de los sí. goles estaban los dos en su sitio. Uh -huh. eh, Benzema que lleva una temporada que bueno, mete un gol sí, mete dos bueno pero no se el Benzema del final de temporada pasada es decir, creo que ayer eh, sabiendo que había jugadores que tenían que dar un paso al frente es que no es que se quedasen quietos es que dieron un paso para atrás muchos de ellos y y creo que mm, evidenció una vez más que mm, que la plantilla del Madrid es muy corta que la plantilla del Madrid da para lo que da y y creo que es momento de empezar a asumir que, que en verano hay que hacer cambios. Eh, la pregunta es si empezando por el entrenador. pues Buena pregunta. Eh, daría para un debate larguísimo que tendremos en su momento. Uh -huh. y, y creo que que es el momento de, de asumir que... De hecho, lo leía en un tuit el otro día, o de hecho ayer, y que lo reflejaba muy bien. Y es que Zidane quiere rotar para llegar a mayo con sus jugadores frescos pero el problema del Madrid es que si rota, no, lleva, no va a llegar vivo a mayo en ninguna de las competiciones. Y creo que es la verdad. Sí. Eh, se lo leía Miguel Quintana, creo, eh, si no me equivoco. Y es la verdad, o sea, la diferencia cuando dejan de estar en el campo Fede verde, que por todo se ha lesionado y acumula otro problema más para el Madrid. Cuando deja de estar Cross cuando deja de estar Mendy, eh, Carvajal, cuando Ramos y Barán no están a su nivel, por no hablar de cuando entra Militao, que bueno, ayer el pobre no estuvo, pero uh -huh. cuando deja de estar eh, Hazard, al final son muchas cosas eh, y luego pff, los cambios del Madrid son también otro debate para largo, es que al final eh, nos vamos a acabar enrollando, pero creo que ayer se juntan muchas cosas, es decir, creo que no analizar la derrota del Madrid desde ayer desde solo un, una perspectiva no es justo porque ayer se juntan muchas cosas, el 11 la actitud, la mala suerte y la polémica pero creo que la, habría que sí. colgarla a la última porque sería un poco de cobardes no escucharnos en en eso para, para defender al Madrid o intentar sacar algo positivo de ayer y yo te pregunto eh, ¿tú de ayer a quién salvas? si salvas a alguien y sobre todo eh, ¿cuál crees que debe ser la línea a seguir de Zidane ahora? porque se ha demostrado que jugando miércoles y domingo necesita rotar pero al mismo tiempo se han demostrado que las rotaciones no le dan el nivel por lo cual que si fuese Zidane Qué decisión tomarías y, y a quién salvas del partido de ayer y si salvas a alguien?
0: Pues mira, yo te voy a decir a los futbolistas. Así respondiendo a la primera pregunta que me has hecho, sabría a los futbolistas muy claros. La verdad, además es que no tengo ninguna duda. Uno es Courtois, eh, el pobrecillo ¿qué va a hacer tres penaltis. Uno se lo, uno, uno se lo se lo para el pobre y, lo, y los otros dos. Pues oye, es que los penaltis son la lotería, además, el, además Courtois acierta a los lados pero el pobre no llega, o sea que hay Courtois, yo le salvo y bueno, y el gol de Barán el que va a hacer, si es que no me entiendes, el portero es el que menos culpa tiene de los cuatro goles, eso para empezar, y el segundo pues mira, es que yo creo que además para mí, si te voy a coger un jugador de Madrid, imagínate que me ha dicho, me dicho uno, si te voy a coger uno sería Modric al pobre Modric le pones, el, el, le pones a jugar de Casemiro con 35 años que tiene el pobre que ya te venía diciendo yo desde, principio, desde el principio de esa temporada que Modric iba a ser suplente porque ha venido odegar ¿vale? que se ha lesionado odegar pero me pero, decirme que, te, decirme que yo pensaba que iba a ser suplente vas y le pones en la posición de Casemiro que el pobre estaba con COVID, pobrecillo pero le pones a él para que recorra todo lo que recorre Casemiro en los partidos Que es una brutalidad Para que baje abajo a robar Para que a, suba el balón y pase ahí en medio del campo Para que dé los pases arriba Para que dé los pases a Vinicius A todos Yo no sé que los dos que salvarían Y lo segundo, lo segundo que me he preguntado Que qué haría si fuese Zidane Qué línea tomaría Mira, yo creo que Zidane Bueno, eh, antes de decir esto Siempre está la mítica frase de es, mejor, es, es más fácil echar a uno que echar a un cero Vale eh, pues cogiendo desde esa base, yo si fuese Cidán, mmm, eh, utilizaría más las rotaciones. Fíjate, si tú te das cuenta, ayer mmm, saca el 11 que puede sacar con los titulares de siempre, porque siempre, siempre es el mismo once con, Bueno, a veces no, es verdad que a veces no prende, como Marcelo Visco, por ejemplo, ¿sabes? o Lucas Vázquez, que bueno, es la única alternativa que le queda. Pero volvemos al principio. Si tú no das a Jovic minutos... Yo no te digo que le saques título a otros partidos, pero tampoco le puedes sacar los últimos cinco minutos en los partidos. Entonces, o Mariano lo mismo. Es que ayer, mira, a, ayer suelta los cambios, y no me le vas a negar moste, suelta los cambios como quien... como quien tira una, yo que sé, una mano de muslo que no ha tocado mal. Meta, sí, le daba igual, le daba igual. Me, me, a me, Mariano... Cuando Mariano llevas sin jugar un partido, me gustaría. Me, no, no, no me lo sé, porque, en fin, no me acuerdo. Pero para que te la no me acuerdo. ¿Cuántos llevas sin jugar Mariano? Cuando llevas sin jugar Mariano en un partido. Me
1: arriesgaría a decir que es el gol contra el De Barcelona, la verdad. En el confinamiento. Exacto, sí.
0: exacto pues es, es que yo no estaba seguro, por pues eso no lo he dicho. Pero lo que te digo, sacas a Mariano que hace la parra que no juegas. Sacas a Jovic, que el pobre ha jugado tan poco. Aunque tampoco es excusa porque un jugador tan bueno debería hacerse un año después, no como Hazard que Hazard el pobre estuvo lesionado. Un año después debería haber, debe, deberías haberte hecho la Cine de mercado en equipo. Pues sacas a Jovic, que el pobre también es verdad que aparte de eso, aparte, ha jugado cinco minutos cada partido Que el problema no ha dado tiempo ni hacerse al equipo se ha casado Olegar que sale medio tocado Metes a Rodrigo, que es verdad que Rodrigo es el único cambio que puede llegar a entender Porque es el que más continuidad ha tenido Y el que más ha podido hacer al equipo Pero fíjate,
1: de, de Rodrigo, es que yo te digo Mete el gol del otro día a la victoria uh -huh. El chaval está con confianza Y a la banca Es que, sí, sí, si verdad rotas Es decir, son rotaciones sin sentido son rotaciones de cambio a 5 por partido. Pues así no vas a ningún lado. Creo que mm. lo, estoy de acuerdo. Si rotas, quizás habría que rotar 1 o 2. Exacto. Y, ¿no? Exacto. No sé.
0: y yo ya la última... Lo último que te quería preguntar a ti, pero que voy a dar aquí también un poco de opinión y luego ya me dices tú la tuya. Y mira, yo lo, lo, lo siento mucho por ti y por todos los que nos escuchan, pero yo voy a seguir dando la chapa con Casemiro. Casemiro es un jugador que es verdad que no está bien, porque no está bien. Es un jugador que, que bueno, es pues como con muchos jugadores de, de la actual de Madrid no están en su mejor momento, pero mira, aquí, mira, si, si miramos el lance que lo tengo aquí en la otra pantalla, vemos como, eh, si no te sacas a miro, el Real Madrid juega con una 4 2 3 1 cuando todos aquí hemos sabido que el Real Madrid, toda la vida de Dios, ha jugado con una 4 3 3 eso para empezar, eso primer punto, demuestra que Zidane sacándole de su esquema ofensivo, porque su esquema ofensivo, sacándole de su esquema ofensivo, no sabe qué hacer, porque okay. es verdad que sacas el de media punta, pero lo que te he dicho antes, pones a Modric y a Cross, sobre todo a Modri y pobrecillo, a hacer la función de Casemiro, que eso no puede ser. Eso es lo primero. Entonces, por eso digo que por muy mal, muy mal que esté Casemiro, aunque es verdad que no jugó por, por COVID, es verdad, pero digo, el resto de los partidos que han sacado malos resultados. Si no pones a Casemiro por muy, mal, por, por muy mal de forma que esté, ya, para empezar, se te cae el medio del campo, defensivamente hablando, y te cambia el esquema de toda la forma del juego de Real Madrid que lleva jugando 4-3-3 años y años y años. Entonces mi pregunta es... Además, además de preguntarte que se si aplica ese medio te parece fundamental por muy baja forma por muy mal que esté esa es la primera si deberías, si tú lo pondrías y a ti eso te demuestra que el Real Madrid saliendo de su zona de confort que es la 4-3-3 le, le puede llegar a costar de encadenar todas esas victorias que ha llegado a encadenar durante su historia o no la primera
1: es que mira te voy a decir, te voy a citar un tuit que le leí a, a nuestro amigo Guille Cernuda desde aquí depende más eh, el Madrid de Casemiro que el Barça de Messi uh -huh. creo que es el mejor resumen y la mejor respuesta Exacto. y la segunda eh, es que creo que no sabe ni siquiera ni qué esquema utilizar o sea utilizar el 4-3-3 pero por los jugadores que tiene y porque tiene pocos centrocampistas quizás si tuviese más a lo mejor le gustaría utilizar el 4-4-2 es que no lo sabemos porque si ves la lista de convocados todas las semanas hay cinco centrocampistas de los cuales uno de Sisko por lo cual tienes cuatro. sí Uh -huh. por lo cual no sabemos es que creo que hay errores de planificación errores que vienen de atrás eh, y lo que te digo que analizaríamos analizaremos con calma esta semana o la próxima eh, yo creo o, o creemos y y al final es el problema es mucho más gordo de lo que de lo que, de lo que parece eh, para uh -huh. ir acabando eh, te quería preguntar sobre la polémica eh, porque al final bueno creo que hemos hablado de una excusa pero toca comentarla yo te lo digo muy rápido para mí, eh, el primer penalti y el tercer penalti están bien pitados. Creo que, bueno, son clarísimos. Uh -huh. El segundo gol, para mí, no debes subir al marcador porque hay una falta clarísima de Asensio eh, al inicio de la jugada. Y el penalti de Marcelo a Maxi, para mí, es al revés. Es eh, falta de, de Maxi a Marcelo. De hecho, bastante clara. No sé cómo el Bar no, no lo vio. Y, y creo que, bueno, aunque no es excusa, el Madrid pues, fue perjudicado por, por el arbitraje en Mestalla.
0: Yo... Cambio solamente una cosa, es verdad que estoy de acuerdo con los penaltis de Lucas Vázquez <risa> y, de, y de Sergio Ramos. La falta anterior al penalti a Asensio es pues una falta como un, vamos, como un pino, eso lo sabe todo el mundo. Pero yo lo que discrepo yo creo que es en el penalti de Marcelo a, a, a Maxi Gómez. Mi opinión, puede ser que haya gente que opine como yo puede ser que haya gente que no opine como yo, claro, para, 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 para gustos colores. Pero yo opino que Marcelo, y, Marcelo va por la bola... Eh, hay que decir que ya se ve desde el principio que la intención de Maxi Gómez no es ir a por la bola. Que eso ya es verdad que cuenta para la gente que no, que opina que no es penalti. Pero ya es verdad que Maxi Gómez no va por la bola. Pero es verdad que Maxi Gómez estira la pierna como haciendo que va por ella y deponiéndose en la trayectoria de Marcelo por lo que hace que pues, eh, Maxi Gómez se derrumbe se suelo y se quiera solo y vaya un penalti que para mi gusto sí lo es, pero lo es por la inteligencia que utiliza Maxi Gómez en la jugada. Si no llega a hacer eso para mí tampoco es penalti. Pero como mete el pie justo donde hay que meterlo pues Marcelo tiene la, la mala fortuna de encontrarse con el pie de Maxi Gómez y en medio, y para mí es penalti
1: Bueno, o sea puedo, puedo entender tu argumento yo creo que lo que te decía antes antes de grabar que es, es un penalti que antes del Bar el árbitro uh -huh, sí. puede engañar al colegiado, pero ahora con el Bar y con repeticiones, no me explico como yo personalmente uh -huh. cómo se pita penalti, pero bueno eh, veremos qué hace el Madrid, está cuarto con 16 puntos sigue delante del Barça, pero bueno se aleja un poquito del Atlético de Madrid el sábado 21 recibe, si no me equivoco, al Villarreal. No sé si recibe visita. Eh, no, ah, no, 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 no. Visita visita Villarreal. Visita Villarreal. Visita, gracias por... No me acordaba. No, no. Visita Villarreal, 4 y cuarto. Visita complicada. Un Villarreal que viene jugando bien. Sí. Eh, que lo está haciendo muy bien con Alcácer y Gerard hay como referencias. Así que veremos que, cómo se le da al Madrid el partido. Y vamos a pasar a hablar del del Getafe, un Getafe que de hecho se enfrentó al Villarreal, eh, ahí está la, la Galacia, y, y que también sucumbió, además con sensaciones no muy buenas, Mori.
0: Eh, no, la verdad que no, el Getafe cayó 1-3 contra el Villarreal, lo vienes comentando tú, y bueno, eh, pf, un Getafe que digamos que se salió de su esencia, que tanto nosotros hemos mmm, dado méritos, ¿no?, y tanto hemos aquí elogiado. Eh, perdió la esencia de encerrarse en el bloque atrás, o ser un equipo rocoso, o saber cómo tocar en el medio sin pasar a la zona de ataque. Y bueno, pues el Villarreal, por así decirlo, le encontró unas cosquillas al Getafe y le consiguió marcar tres goles. Es verdad que el único gol del Getafe es de Aaron Barry en el minuto 16, y hay que recalcar que es un golazo, pero un golazo, una bola tremenda. Pero es lo que te digo, ¿no? Se salió de, la, se salió de, de ese esquema de juego, no de esa dinámica el Getafe, de ese equipo rocoso, y ahí es donde todos sabemos aquí ¿no? que Villarreal es un equipo que, si te puede, que, que es un equipo que juega en ataque, que es un equipo que te busca, te busca, te busca y te tira hasta marcarte los goles que haga falta. Pues si sumas, si sumas ese estilo de juego de Villarreal, que es el que es, y si sumamos también que el Getafe no jugó como es su forma de juego, pues ahí, ahí vemos el resultado reflejado. no 3-1, un Getafe que es verdad que no dejó buenas sensaciones, pero tampoco lo dejó de intentar. Miramos las estadísticas y a pesar de que fuese 3-1. El, incluso el Getafe tiró más y tiró igual, o sea, tiró más, pero el, el mismo número de tiros a puerta entre el Getafe y el Villarreal. Eso también puede demostrar la falta de gol, ¿no? Desde que se fue, por ejemplo, Jorge Molina en, en el Getafe, que, te tire, que el Getafe tiró cinco veces y marcó uno a puerta y el Villarreal tiró cinco veces a puerta y marcó tres. Entonces, bueno, eh, el Getafe deja, no de, bueno, te deja un sabor agridulce, pero también se van con ese orgullo, ¿no? De no dejar. De por mucho que te marquen tres goles, no tirar la toalla y seguir intentándolo.
1: Yo quiero destacar varias cosas. Primero, eh, para mí el Getafe fue bastante inferior al Villarreal en todo el partido. O sea, creo que. Uh -huh. Es cierto que lo que te comentabas, tú, el Getafe quería, pero es que yo no lo veía, no lo veía capaz de empatar el partido en ningún momento. Ni con el 1-2, ni con el 1-3, pues mucho menos. Sí. Eh, creo que el Getafe se mueve muy bien cuando en un partido ocurren pocas cosas. Al final, cuantas menos cosas ocurran, el Getafe. Mejor resultado le suele dar. Y, y la primera parte fue todo lo contrario. En apenas 17 minutos, tres goles, eh, un ida y vuelta constante, y al final ahí el, el Villarreal se mueve como pez en el agua. ¿no? Creo mm. que al final también es un, un factor a tener en cuenta. Eh, no me está gustando defensivamente el Getafe. Creo que mm, está siendo muy regular. Eh, está habiendo problemas defensivos y hay errores defensivos que están un poco lastrando al al equipo Bordalás porque veo la idea más o menos establecida, veo que en términos generales ha vuelto a ser el Getafe que conocíamos y que perdimos eh, después del confinamiento de la temporada pasada, pero que Bordalás tiene que mejorar eso para poder dar el siguiente salto de calidad en cuanto a bloque se refiere, ¿no? Uh -huh. para, para poder competir incluso, pues le, le leía, no, no me acuerdo que se le leí, creo que era a Barry, que no vale de nada el partido contra el Barça y si luego pues vienen los dos próximos partidos y son derrotas, ¿no? Al final, pues, sí. esa regularidad que comentábamos. Y yo te quería preguntar, eh, ¿qué te pareció el,
0: bueno, el cambio y la reacción sí. de, de Cavaco claro. en el minuto 35 si no me equivoco? Bueno, pues, hombre, a ver, la reacción mal, obviamente. Bueno, mal y entendible, ¿no? Yo creo que aquí mucha gente va a estar de acuerdo. Te cambian en un minuto, lo cual, bueno, un cambio en el cual no te esperas, porque eso no te lo esperas, obviamente. Eh... Debió de ser que... No sé, o sea, porque yo tampoco vi que hiciese nada... ¿Me entiendes, no? Tampoco vi que hiciese nada clamoroso sí. así para, para el cambio. En plan, puede ser que guardarás luego se diese cuenta de que el sistema de juego no era adecuado, por ejemplo. Pero bueno, entonces, lo que, te digo, lo que yo digo, ¿no? Es entendible que él se enfadase por ser el cambiado tan, tan pronto en, un, en el partido, pero tampoco me parece que tienes que ir ahí dando pegando patadas a una botella de agua bajo tu banquillo. No sé si me entiendes, es decir... Me parece que te, te tienes que cabrear, para, por así decirlo, no internamente, porque si, si tú te quebras y, y lo sacas hacia afuera, lo único que te van a llegar a, a, a ti son cosas negativas, y ya lo ves. tú a ver la charla que luego tuvo Bordalás con él, que ya veremos a ver si en si los próximos partidos juega algún minuto, que bueno, que, que igual sí, que igual me la estoy de jugando hecho, y no dijo nada. Pero
1: dijo Bordalás no. en rueda de prensa, que es el tema, de lo tratarían de forma interna. O sea, me parece bien. Y, y hablas de, de la reacción. Es cierto que, bueno, es entendible la frustración cuando te cambian el 35 uh -huh, claro. sin, sin lesionarte, porque está claro que el cambio fue táctico. Bordalas vio algo que, que, no, vimos, que no vimos el resto e intentó cambiar las cosas. Es cierto que el Getafe no le estaba viendo bien y por eso siento uh -huh. quizás que buscase un cambio, eh, pero creo que la patada de la botella está fuera de lugar y creo que, bueno, eso lo has visto en las imágenes, pero hay una, le han pillado dirigiéndole, diciéndole algo pues... Ima, imaginaos lo que le puede haber dicho sí, sí, sí. A, sí. en dirección a Bordalás, pues también eh, creo que es otra acción que, que no, es tan, no es justificable, por lo cual al mm -hmm. final le deja un poco a él en evidencia lo que decías tú.
0: Sí, bueno, por eso digo que estas acciones, ¿no? Externamente te pueden te pueden fastidiar mucho, ya mira, puede ser por parte de la afición o bueno, o por parte de aficionados de fútbol, pero sobre todo por parte del entrenador, que es el que realmente aquí elige si juegas o no juegas o si o si entrenas en, o si entrenas bien o no entrenas bien o si me caes mal o si me caes bien. Aquí ya el que tiene la, la la palabra en el momento fundamental Es el entrenador, y en este caso Bordalás. Y bueno, ya ir para ya quitando con el Getafe y así Primera División. El próximo partido ese visita Purúa contra el Eibar el 22 de noviembre a las 2 Y bueno, un Getafe que se coloca décimo en la clasificación con 11 puntos eh, A estas alturas de, ya de de la liga Igual nos esperábamos que el Getafe tuviese un poco más de puntos Y estuviese un poco más arriba Viendo cómo han jugado las temporadas anteriores Pero bueno tampoco sí, digamos que aún tampoco estamos a mitad de liga, o sea que aún tienen mucho tiempo de reacción, y bueno, yo daría por seguro que van a acabar más arriba. Y bueno, pasamos de Primera División a Segunda, a un equipo que bueno, que sacó un empate, pero que tampoco hace que se coloque mal la clasificación, ¿no?
1: La verdad es que sí, vamos a arrancar con la Liga de Smart Bank, jornada 11, a diferencia de la Liga Santander que fue la jornada 9, aquí van un poco más adelantados por esas 42 jornadas que siempre comentamos que son un poco la guerra, ¿no? Uh -huh. eh, en, segunda, en Segunda División. Un Leganés que empató a 0 en su visita al Carlos Belmonte de, de Albacete, en un partido en el que, la verdad, ocurrieron pocas cosas. No fue un partido súper entretenido, no fue el mejor plan de un viernes, vamos a ser muy sinceros. <risa> Pero eh, en un partido en el que yo, por lo menos, saco varias cosas positivas y varios varias cos cosas y varios nombres positivos uh -huh. eh, para este leganés. Creo que mm, la mejoría en defensa que le requeríamos a, a José Luis Martí hace ya jornadas, cada día mejora. Al final, cada día conceden menos a los rivales y parece que ha encontrado su, su esquema, cierto que hubo poco fútbol, muchas interrupciones en el partido, fueron uh -huh. pocas cosas, ¿no? Eso que se dice. Pues, fue un partido muy del Getafe, <ríe> la verdad. Eh, y luego me gustaría destacar tres nombres, y quiero que me cuentes un poco tu opinión sobre ellos, More, eh, que son nombres que para mí tienen que ser titulares ahora mismo sí o sí todas las jornadas con el Leganés. De hecho, uno de ellos eh, lo han convocado a su selección, con su selección para este parón. Que uh -huh. Como en segunda no se para, veremos que, cómo le afecta al, al Leganés el partido contra el Alcorcón el fin de semana. Que son, eh, bueno, evidentemente el primero, Gakus aquí, que para mí está siendo de los mejores de Leganés, sí. José Arnaiz y Borja Baston.
0: Uh -huh. Pues mira, yo también, no te lo juro, eh, te lo juro, perdona Luego si quieres te mando la foto Yo también había puesto un nombre y era el de Jose Arnaiz Para mí Jose Arnaiz fue el MVP sin duda O sea, tú, tú ves el partido Y lo que dices tú, que si no es un plan así para el viernes Sino que puedes hacer cosas mejores Pero tú ves el partido de Jose Arnaiz Y ves un, a un chaval, porque es un chaval, aún es muy joven es sí, un que chaval...
1: deja cositas,
0: ¿eh? Exacto, es un chaval que se ve que disfruta, ¿no? Que se lo pasa bien jugando al fútbol Es un chaval que tenga preocupaciones Él entra el torneo de juego Y lo único que quiere es disfrutar, pasarlo bien Y obviamente sacar los tres puntos Así que yo también me, me, me gusta que hayas dicho, porque te juro que yo también lo tenía aquí, aquí apuntado. Y en, en cuanto a los otros dos nombres, Kakuishi eh, Huaza, que es un jugador que está muy, muy bien, está en muy buena forma, ha entrado muy bien en la dinámica. De hecho, me de gracia porque vi el partido y, y vemos cómo intentó un gol olímpico, pero bueno, no, 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 no le salió por desgracia. Y bueno, de verdad que me parecen jugadores también tener en cuenta, por Aston que por pena en el minuto, mira, creo que no me equivoco, en el minuto 7, fallan uno contra uno. Pero bueno, va dejando muchas ocasiones, bueno, todas las ocasiones de Boca Bastón, como son de esperar, son de juego de espaldas, ¿no? Es un jugador así alto, corpulento, que lo único que se puede hacer, no el pobrecillo, es o, o marcar de, o marcar de cabeza o jugar de espaldas. O bueno, también es verdad que no es un jugador que es muy lento Así que también puede jugar al hueco Pero bueno, principalmente las ocasiones que tuvo fueron de juego de espaldas Una la falló por muy poco Pero es verdad que también tuvo muchas más ocasiones Y es lo que, lo que quería al a leganés en este partido Que por mucho que fuese un empate a cero Y que es verdad que no fuese un partido muy activo A leganés lo que es ocasiones, ocasiones mmm, No le faltaron, la verdad que tuvo ocasiones por un tubo Y no lograron convertirlas y llevarse esos, esos tres puntos Pero a mí un Leganes que me deja muy buenas sensaciones a mí es que me deja muy buenos nombres, sobre todo los que tú has dicho, y un Leganés que está en muy buena dinámica, la verdad, y me gusta mucho lo que estoy viendo y veremos a ver qué pasa luego de la temporada.
1: Sí, a mí en general me está gustando. Lo único que... Lo... Hablabas de Borja Bastón y creo que de espaldas cada partido da un recital de cómo uh -huh. sí. bajar balones y hacer jugar a su equipo. Lo único que les creo que le está costando eh, a Leganés llegar al gol como equipo. Es decir, creo que si no es Arnaiz con una volea, si no uh -huh. es eh, Gaku con una jugada. Es decir, creo que le cuesta llegar a algo en el sentido de generar ocasiones por, por jugadas enlazadas, en por un poco combinaciones, ¿no? Que es lo, lo unico, el único pero que le puedo poner al equipo ahora mismo, porque la verdad es encontrar al en Albacete que yo por lo que he visto del partido, Albacete al, al lo he visto contra el Rayo y lo he visto contra el Leganés, no lo he podido ver más. Pero me ha gustado el equipo en el sentido de que le anula al rival siempre sus capacidades. Uh -huh. Las dos visitas de los equipos madrileños al Carlos Belmonte se, Saltaron con derrota para el Rayo y empate para el Leganés, por lo cual dudo que sea casualidad. Eh, un Leganés que, bueno, a pesar de ellos, de, de las buenas sensaciones en general, sigue siendo irregular fuera de casa. Creo que también hay que destacarlo. No, uh -huh. no está siendo todo lo regular que un ascenso directo requiere. O por lo menos es mi punto de vista. Que está cuarto con 19 puntos, a pesar de, de esta irregularidad sigue ahí arriba. Y que este domingo, el 15 de, de noviembre... A las 2 de la tarde tiene un derbi, el derbi madrileño otro más. Vamos a, uh -huh. vamos a acumular tres semanas seguidas con derby, ya teníamos ganas, eh, contra el Alcorcón. La verdad, bueno, el Alcorcón de la que hablaremos, porque hay cosas que hablar, pero, pero partido que para el Leganés eh, pues siempre es importante, ¿no? Y estos derbis siempre motivan a, a los jugadores y veremos si, si vuelve a reencontrarse con esa victoria que le permite mantenerse en esos puestos de arriba. Ahora, More, vamos a hablar largo y tendido. Cuéntame, porque ese Alcorcón fue la brada, eh, nos dejó un poco más hundido el Alcorcón, y por fin apareció Seku, la pantera Gasama. Ya lo echábamos de menos, ¿eh?
0: Sí, la verdad que le echábamos de menos y bueno, qué mejor manera de volver que haciendo un hat-trick. Eh, hat-trick de Seku Gasama, es eh, verdad que uno de penalti tiene minuto 9, pero luego en apenas 7 minutos. De penalti que para
1: mí no es, ¿eh? para mí tampoco lo voy a
0: decir, lo, lo voy a decir ya penalti para mí sí, menos? para mí, tampoco, para mí pero... tampoco también quería comentarlo eh, pero bueno, claro ahí ya el árbitro como lo interprete cada uno y luego pues en de 52 a 59 que fueron los, los otros goles que marcó también en los minutos pues se tenció el partido en esos 7 minutos de diferencia fue la verdad que, que está en buena dinámica que ha logrado coger ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? A lo largo de coger mmm, esa fuerza, ¿no? La, de otro lo comentaba yo la, el programa anterior, que te dije que el, el Fue necesita coger esas fuerzas, ¿no? necesita coger esa energía para poder seguir hacia adelante y poder así seguir manteniéndose allá arriba para poder, quién sabe, a final de año, poder disfrutar eh, esos playoffs o el ascenso directo, que bueno, aunque da mucha liga. Eh, y bueno, pues un Fue Brada bastante top, por así decirlo, y un El Carocón que lo que has dicho tú, que cada vez nos deja más y más, y más hundidos. Un partido que se vio, obviamente, marcado porque al, al Corcón expulsaron a dos jugadores antes del minuto 45, es decir, te cuentas con un partido, con un rival, con nueve jugadores antes de los 45 minutos. Es como que te, te ponen la victoria, te ponen los goles en bandeja. Entonces me parece que fue un... digamos que fue la verdad, por así decirlo, se pusieron fácil con esas dos expulsiones, pero te comento lo mismo que el Getafe. A pesar de las expulsiones... Un Alcorcón que también se le había un poco hundido porque se notaba, tuviera ese partido de la actitud de los jugadores eh, del Alcorcón y no les veías ya con muchas fuerzas, pero recalcar que aún así, con 9- y con la actitud un poco hundida ya, los chavales lo seguían intentando, 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 pero finalmente no encontraron la portería, no encontraron hacer ningún gol, no encontraron darle jugo al partido, no ponerle contra las cuerdas un poco al fue labrada, por lo que se quedaron a cero y un Alcorcón que preocupa y preocupa mucho la verdad
1: Sí, bueno, ahora hablamos del Alcorcón te aporto varios datos eh, con respecto uh -huh. al, al partido, eh, octava derrota consecutiva del, del Alcorcón, un Alcorcón que ha destituido esta tarde a, a Mer Hermoso, la verdad que era, creo que un cambio necesario, había sí. que empezar por ahí lo dices tú siempre, es más fácil cambiar a uno que a, a 22 o a 23 eh, y creo que es el cambio que necesita, de hecho está sonando Anquela para uh -huh. para volver eh, a los banquillos de, de Santo Domingo, veremos qué decisión toma la directiva al final eh, el Fulabrada vuelve a engancharse a la victoria tras eh, seis partidos sin hacerlo, victoria importante que le permite mmm, un poco mantenerse ahí arriba porque está sexto está bastante sí. bien clasificado y de hecho un, un dato que me ha hecho gracia lo, lo, cuando lo estaba preparando el podcast es que eh, es la primera vez que mmm, el Fulabrada ha ganado al Corcón desde que los dos están en, en, en segunda división, es un Uy. dato, un dato curioso eh, así que ahí te los aporto y Creo que por acabar con el Fonla y centrarnos un poco en el, el colcón, creo que me gustó el Fonla, bueno, evidentemente pues secu, eh, ya tocaba, ¿no? Eh, que <risa> sí, sí, que sí, uno en el Falabrada demostrase que, que estaban ahí. Y creo que va a ser importante una temporada más para um, los de Sandoval. Pero me gustó que fue paciente, ¿no? Que a pesar de las expulsiones, a pesar de verse muy superior, no se precipitó, no, uh -huh. no concedió al rival. Y um, al final eh, creo que. esa paciencia le permitió sentenciar con, con gran acierto y poner el 0-3 que pudo cambiar, eh, cambiar el resultado, porque es cierto que puso el 0-4, puso el 1-3, mm -hmm. ocasiones varias, sí. pero creo que victoria merecida y dejaron al Colcón muy hundido. Y yo te pregunto, More, eh, para ir acabando el partido, hablar del con, eh, después de la derrota con la Ponferradina también, entre semana, con malas sensaciones, después de llevar ocho partidos eh, perdidos seguidos, ¿cuál crees que es la mejor solución para revertir una situación que, como no se solucione rápido, es que va a ser dramática.
0: Eh, sí, bueno, va a ser dramática y ya lo está siendo, la verdad. Eh, pues sí, la verdad que yo pienso que lo, que lo que tú has dicho, que yo digo mucho, que es el hecho de que es mejor echar uno que echar a 22 o 23, yo creo que al fin y al cabo esa es la solución que necesitaba la Coscon, ¿no? Necesitaba mmm, aire fresco, necesitaba darse cuenta de que las cosas no funcionaban bien, es verdad que Merey puso todo su empeño, pero bueno, se vio que no estaban hechos el uno para el otro y han decidido eh, destituirle. Y bueno, veremos quién llega. Y yo creo que, es lo, yo creo que es ese es el único cambio a favor que se pueda hacer a cambio de la Corcon, ¿no? No creo que haya que hacer otro cambio de... Por ejemplo, no, no, hay, no veo que sea necesario hacer un cambio de juego, aunque segundo que con un nuevo entrenador seguro que un cambio de juego habrá. Pero yo pienso que lo único que puedan cambiar hasta ahora, ya lo han cambiado, y es el entrenador. Veremos, seguramente con el entrenador a los jugadores le vengan eh, ganas de ganar, actitud energía, fuerza y lo que tú dices ¿no? y puedan ir, o logren eh, revertir esta situación tan dramática que está siendo y que si no logran cambiar va a ser. Y ya por ahí terminando con ambos el Fuenlabrada se sitúa sexto en la clasificación con 17 puntos y visita, bueno no, le visita el líder de la Liga Smart Bank, el español partidazo, vamos, no, no me lo pierdo soy yo ni loco, el 14 de noviembre a las dos y bueno, de un equipo que está sexto, pasamos al la Colcón, que es un equipo que está... Pff, último. Último, Vigésimo segundo en la clasificación. Un equipo Y que...
1: lo peor es que, es que a cuatro puntos solo, tío.
0: Sí, sí, sí pues eso, por pues eso te es lo que voy a decir, con cuatro puntos. Y recalcar, y lo que tú has dicho y lo que acabo de decir yo, que más le vale revertir esta situación tan dramática que está siendo, para que no pueda ir... Para que no pueda tener más dramatismo aún dentro de unas cuatro jornadas, porque más le vale cambiar, porque si es, sigue así... Yo te digo una cosa, yo dentro de cinco jornadas al Alcorcón no sé si darle incluso por muerto. Ya veremos, ¿eh? Es verdad que queda mucha liga, que segunda es muy larga, que segunda son todo guerras, lo decimos siempre. Pero pinta muy fea las cosas para el Alcorcón. Y bueno, Alcorcón eh, visita a Leganés eh, el 5 de noviembre, al día siguiente del español del Foradal Español, a las dos también. Y bueno, pasamos de un equipo que logra un empate a un equipo que logra una derrota o una victoria a un equipo que también aquello ha quedado derrotado ¿qué ha pasado con el Rayo Vallecano moste? usted? Eh, pues
1: lo mismo, casi lo mismo de siempre eh, ocasiones, ocasiones, partido bonito partido disfrutón y otra derrota, derrota más del Rayo eh, <risa> <risa> la verdad que me duele decirlo porque es que yo viendo al Rayo me lo paso bien, eh, me gusta ver al equipo siempre son partidos entretenidos, de hecho lo leía en el titular de LAS esta mañana, leyendo repasando un poco la prensa uh -huh. que era un 0-0 atípico porque es que tanto Rayo como Almería habían tenido ocasiones para vamos ponerse por delante varias veces incluso eh, en el marcador. Eh, la verdad, bueno, de hecho es primera derrota en casa desde hace pues, no me acuerdo cuándo, pero en la temporada seguro y bastante eh, tiempo llevaba el, el rayo sin perder desde un partido con perdió con el Elche uh -huh. creo que es aquella derrota que le que en la temporada pasada le, le aleja o le, le priva de, de esos playoffs 2-3, ¿a qué penalti de advínculo al final? No sé si te acuerdas.
2: Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: eh, la verdad es que lo que te digo, un partido en el que hubo muchas ocasiones, eh, me lo pasé bien viéndolo, pero en el que cuesta hacer un gol. Al Rayo le cuesta la vida eh, hacer un gol. Sí. Tiene que generar muchas ocasiones. Y eso al final lo acabas pagando. Eh, es cierto que... los arbitrajes ahora comentaremos también, porque ha sido una jornada con los árbitros sí, que tela. Sí, sí. Uh -huh. Porque otro partido más en el que hay polémica, pero pero al final es que mmm, el Rayo paga muy cara eh, su derrota. En este caso fue en el 95 en un corner pero el otro día con el Sabadell eh, también han eh, derrotados. Y, y para mí están más lejos de lo que me gustaría verles, o lo que creo que se merecen estar en los puestos de arriba, sobre todo por juego mostrado. Para sí, mí es uno sí, de los de mejores acuerdo. equipos de la categoría. Eh, me gusta mucho el fútbol que practica Erola. Creo que va a acabar teniendo premio, lo pienso sinceramente, pero no sé cómo lo ves tú, les hace falta dar un paso al frente.
0: Yo estoy de acuerdo con lo que dices, la verdad. Eh, es verdad que el rayo, yo creo que lo vimos todos, no es verdad que no mostró su mejor versión. Pero al principio del partido vimos como el rayo empezó dominando. Yo creo que, vamos, yo creo que hasta minuto 15, minuto 20, el rayo el partido era suyo, tenía el balón, jugaba tranquilo, buscaba ocasiones. Pero es verdad que con el paso del tiempo, el dominio del partido fue pasando, fue pasando a la mayoría. Y eso fue lo que poco a poco, poco a poco, fue castigando al rayo Vallacano. Eh, un revallecano que se quedaría con uno menos con la expulsión del vínculo, pero bueno que al fin y al cabo también lo compensaría con una expulsión de, del delantero de la Almería de Sadik un partido que los dos tenían que sobrevivir ambos con 10 es decir, un partido que no se vio por así decirlo, determinado porque uno estuviese con 10 y otro con 11 y bueno, al fin y al cabo el partido se lo acabó llevando a la Almería por una jugada de un córner en minuto 95 lo que te has dicho, no el gol de Jorge Cuenca eh... Pff fíjate que pienso que el Rayo Vallecano no dejó mucho que desear sabes ver aquí, yo lo que dices tú pienso que debería estar más arriba por lo que ha demostrado no por la forma de juego que tiene, por lo bien que juega, por lo bien por el buen juego esquemático que tiene pero la verdad que pff, me, me, me pareció un partido muy empatado y me pareció un partido que se acabó llevando el Almería por, una, por un, un gol, oye que desde el balón parado, me, no sé si me entiendes, que no fue por un gol merecido por un gol trabajado.
1: Sí, o sea, creo que siento que el empate es justo. Para mí, lo que te digo, creo que hubiese puesto empate con goles, quizás.
0: Uh -huh. Sí, o
1: sea, sí, el, sí. Visto lo visto. lo mejor, pero al final es lo que hablamos siempre. Creo que en el fútbol el juego está muy bien, pero lo que mande, lo que ganan partidos son los goles. Exacto. El, a rayo de falta. Y, y bueno, fuera de casa ya no hablamos, ni hablamos, porque es otro tema. Pero mm. creo que... El conjunto de Vallecas tiene que dar un paso al frente, tienen que ser eh, sí. capaces de materializar, sobre todo mmm, sus ocasiones en el sentido de, al final domina muchísimo a los rivales, somete muchísimo a los rivales a, a su juego, a lo que se juega, a lo que el Rayo quiere muchas veces, y al final, ya sea por errores defensivos que no fue este caso, bueno siento que es un medio error porque remata solo, ¿eh? también te digo. Sí 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 sí. Eh, pero bueno. Que no son errores muy grandes ni nada de eso, pero al final siempre le acaba costando puntos. Uh -huh. eh, para acabar con el rayo, el arbitraje, las de la expulsión del vínculo de, por parte de Iglesia Villanueva, bueno, mm, en fin, ¿no?
0: <risa> en fin, sí, sí, en fin. Y, like la,
1: y la otra es Adic en fin, ¿no?
0: También. <risa>
1: sí, bueno, sí, pues sí. con este maravilloso comentario, representa que las dos posiciones son muy, 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 muy rigurosas. Y no se puede echar a un tío en el minuto 27 por eso. Es que mató al Rayo. O sea, al final, sí, está sí, sí, menos desde sí. el 27. Y, y al final las cosas pues se complican más, ¿no? Pero bueno, un Rayo que está octavo, lo que decíamos. Eh, también lejos de, de puestos que creo que se merece o debería estar. Y si has hablado antes de que el Polarada tiene un partidazo con el Español, bueno, lo del Rayo no es ni mucho menos para estar en, o tener envidia porque tenemos dos partidazos este fin de... En este caso, el lunes... 9 de la noche Sporting Rayo Vallecano eh, Otro partido para que no se lo pierda nadie en absoluto eh, porque lo del Sporting es de locos
0: Sí, sí, sí Está en a puntos o sea, está tercera empatado a puntos con el con el Mallorca o sea que sí, sí yo el Sporting
1: sí, sí partidazo la verdad que fin de semana de derby y fuela sí. con el español y, de y Rayo con el Sporting ¿Qué sí, más sí, podemos sí. pedir?
0: No, no, no nada más vamos, yo voy servido no sé tú
1: la verdad que sí. Vamos a pasar a la segunda vez rápido, como, como hacemos siempre en la tercera división. Una segunda vez la la jornada 4, el Castilla no pudo volver a disputar su partido, en este caso por positivos del Atlético Baleares. La verdad que uh -huh. lo comentamos la semana, semana pasada y lo repetimos. Va a ser la situación habitual de prácticamente casi toda de la temporada, desgraciadamente, porque nos tenemos que acostumbrar y lo decimos uh -huh. siempre. Cuando, siempre que la salud sea lo primero, pero que la competición siga disputando es siempre una gran, gran noticia y ya habrá tiempo de, de recuperar estos partidos perdidos. Eh, el Poblense y el Getafe empataron a cero la verdad partido flojo del Getafe B. Eh, sí. creo que le valió el empate y dijo bueno pues eh, maravilloso 1-0-0 ¿no? uh -huh. firmamos la paz y, y a otra cosa eh, el Dux eh, Internacional de Madrid que siempre se me olvida decirlo eh, <risa> venció a, a las rozas eh, por 1-0 en el minuto 95 la verdad que un partido eh, que hunde un poco más a las rozas porque el equipo de Iván, de Iván Elguera no termina de, de despegar, no termina de ir para arriba. Pero un partido la verdad aquí igualado, More. Eh, sí, sí. Pocas ocasiones. De hecho, la del gol prácticamente es la más clara del, del Internacional de Madrid en todo el partido. Y, y luego el Atleti B, eh, Todo de Luis, sí, fijas, sí. More, estamos acostumbrados. Es que ya. No lo digo porque es que prácticamente es la costumbre. Es todo así, eh, sí, sí. El Atleti B que cayó derrotado sí. contra sanse el Sanse el visitaba alfilar rojo y blanco, 1-2, remontada de, lo, de los de los sanseros eh, en un segundo tiempo que la verdad es de locura. Eh, sí, 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 sí. Penalti... Eh,
0: no faltó de nada.
1: Penalti que, de hecho, eh, lo paró el portero de Sanse y se tuvo que repetir, como el penalti en, en Mestalla. Uh -huh. y, y la verdad que el Sanse, dos victorias consecutivas y le aúpan un poquito la clasificación. Y la verdad que para mí, es el que fue el partidazo de la jornada, evidentemente por... por, por eh, clasificación a la tabla y por nivel de juego fue el Navalcarnero 0-0, Ray Mahaonda 0 que para mí fue engañoso porque creo que hubo ocasiones, fue un partido bonito uh -huh. en el que dominó el Navalcarnero pero el Ray Mahaonda se lo trabajó muy bien para tener sus ocasiones que no pudieron materializar y luego Dani Sotres hizo un paradón del penalti ¿more? sí, sí, sí que maravilla he visto, sí. Uh -huh. eh, qué paradón para mantener a su equipo con el empate y no dejar a Navalcarnero llevarse la victoria primer empate en navalcarero, es decir, primer partido que no logran uh -huh. eh, ganar eh, y vamos a repasar rápido la, cl la clasificación la navalcarero primero, rayo majadahonda segundo eso mant se mantiene igual, Sase tercero Internacional de Madrid cuarto eh, el Dux ¿ves? el Dux cuarto el Getafe B sexto eh, el Atlético de Madrid B séptimo, el Castilla octavo pero bueno, dos partidos menos ¿Dos partidos ¿sí? No, sí. menos, sí. Hay que recalcarlo. Un engañoso. Uh -huh. Y las rozas, eh, último. El equipo de Van Elguera es un poco el farolillo rojo y al equipo más flojo de lo que va de, de liga. Eh, no sé si tienes algo más que decir de la segunda vez, More, pasamos a, a la tercera.
0: Yo lo único que tenía que decir, que así, antes se me ha pasado, es que en una barca 0 cero, me a 0 A veces tenemos que es un poquito de cemento, ¿no? Pues en este caso a mí no me lo pareció. Me pareció un partidazo. Y lo que la dices vez. tú no, que resultó un no engaño y ya está.
1: La verdad que sí, la verdad que sí. Y en tercera, bueno, eh, cambio cambio de líder en el grupo norte. Eh, la verdad, el, el Flat Earth, eh, primero con nueve puntos, después de vencer al, al Alcalá por, por 0-2. Eh, bueno, Real Sociedad Deportiva Alcalá, que luego se nos olvidó decirlo. Uh -huh. eh, se coloca líder con nueve puntos y en el grupo eh, sur, el Leganes B, venció al Atlético de Pinto por 1-2. Y perno de victoria del filial Pepinero, 4 de 4, 12 puntos y líder indiscutible.
0: O sea, no, a mí no me sorprende la verdad, ¿eh? también te digo. No, la verdad la que
1: no. los filiales, eh, Justo. lo que te decíamos el otro día, ¿no? creo que al final, uh -huh. como han podido aguantar la pandemia mejor que otros equipos, eh, van a estar ahí arriba durante la, la temporada. Y hasta aquí un nuevo lunes en la capital. Eh, ha sido un placer, como siempre. Recordamos que nos podéis seguir en Twitter, nos podéis seguir en Spotify también, en Evox. En todas las plataformas donde se sube esto y que se vienen programas interesantes se vienen cosas guays y, y la semana que viene eh, os esperamos con, con un nuevo programa seguro
0: Sí, la verdad que aquí, aquí seguimos por mucho que le por donde selecciones y, nos, y a menos que cogemos un poquito de vacaciones, no entre semana eh, seguiremos aquí charlando de fútbol, que es al fin y al cabo lo que nos gusta y pues bueno, nos vemos la semana que viene Adiós Chao, 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 chao. We've been walking through the forest with blood on our hands. We got
1: lost in such a foreign lands where we could be free.
2: We could be free. I'm a pagan, I'm a pilgrim, I'm a sin, I'm a saint. I'm one of God's children that's descending
1: from the state. We been to see Eve. We've been to see She was the morning sun.